0: Mennesker og maskiner. Din vej til vigtig viden om digitalisering og industri 4.0 fra førende eksperter, iværksættere og ledere med hånden på den teknologiske kogeplade. Vi serverer forskningsbaseret viden og insights fra praksis i dine øregange.
1: I den her episode af podcasten skal vi se på kunstig intelligens, som stadig er mere kunstig end intelligent, men som alligevel rummer vilde potentialer, som vi får udfoldet. Jeg taler med Peter Svare, forfatter, og Søren Dalgård, AI-ekspert. De har to indfaldsvinkler til emnet og vil hjælpe os med at forstå, hvad, hvordan og hvorfor. Hvis du kan lide podcasten, som du lytter til lige nu, så giv mig en positiv vurdering i Apple Podcast, eller del episoden i dit netværk, så endnu flere kan lytte med. Og jeg modtager også ris og ros og idéer til nye podcast på min mail, Mathias med th m Mathias med Og lad os så komme i gang. Hej, Peter Svare, og øh, tak fordi du har lyst til at være med i min øh, podcast. Du er forfatter til bogen Hvad skal vi med mennesker? Blandt andre bøger, så er du forlagsholder og digital strateg. Hvad, hvad er du optaget af øh, for tiden, når du kigger ud i det teknologiske og, og digitale landskab? Hvad, hvad går du så og tænker over og holder øje med og sådan nogle ting?
2: Ja, lige for tiden er jeg optaget af to ting. Jeg er optaget af Vestkysten øh, og et stort projekt omkring at rebrande Vestkysten og bruge digitale redskaber til, til det. Så, så det er en ting, men, men sådan, øh, i det store perspektiv øh, er, er mit store interesseområde det er kunstig intelligens, som er det min seneste bog, Hvad skal vi med mennesker handle om? Og, og det, som specifikt interesserer mig inden for det emne, fordi jeg er ikke er sådan en teknisk person, der sådan arbejder med maskinlæring og algoritmerne selv, men det, der interesserer mig, det er sådan de de menneskelige, sociologiske, samfundsmæssige, etiske konsekvenser af, at maskiner pludselig begynder at træffe beslutninger, som jo er det AI og algoritmer handler om.
1: Og, og tanken var sådan set også, som jeg også har, har skrevet til dig forud, at vi lige skulle prøve lige at tage en runde mere på den her GPT-3 teknologi fra OpenAI, som blandt andet har har Elon Musk med øh, i, øh, i ejerkredsen, og som er gået fra at være en øh, non-profit, øh, do-good-type øh, organisation til at, at være en organisation, som, som også gerne vil tjene penge på det her med, øh, med kunstig intelligens. Og de har lavet en, en kunstig intelligens, som er vildt god til at skrive tekster, og kan skrive tekster i forskellige genrer. Den er trænet blandt andet på... Wikipedia, og så en, en stor en database med, 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 med tekster. Men hvis du skal prøve at beskrive, så, så alle kan forstå det, hvis, hvis det er muligt, hvad, hvad er det for en ting, vi, vi har mere at gøre her?
2: Jamen, hvis man skal forklare det på en måde, som er forståeligt for alle mennesker, så de fleste mennesker der har en mobiltelefon. Og de fleste af de mobiltelefoner har et eller andet, hvor hvis man begynder, at, hvis man sidder og skriver en sms, så begynder man at skrive, eller man skriver et ord, jeg, og så foreslår den, går eller kommer, eller et eller andet, den gætter på, hvad det næste ord er. Øhm, og det er i bund og grund det, som GPT-3 er. Det er sådan en statistisk algoritme, der kigger på en eller anden form for input, altså et eller andet, man har skrevet, eller et eller andet, og så gætter den på, hvad det næste ord er. Det, der så er på den, der er nede i din mobiltelefon og GPT-3, det er GPT-3 så har, jeg tror det er 175 milliarder parametre, altså ligesom sådan indstillinger, man indstillinger, som gør, at den er i stand til at være rigtig god til at gætte. Så den gætter ikke bare på det næste ord, den kan gætte på hele sætninger. Og den kan gøre det, at man, man kan sige til den, her er tre ord, som er ligesom indledningen på noget, jeg gerne vil skrive. Og så kan man sige til den, skriv resten, og skriv det i en stilart, der minder om Shakespeare, eller om Hemingway, eller, eller hvad det nu kan være. Og så gør den det. Så den det er, en, det er en statistisk algoritme, der man har sluppet løs på internetet, og så har den kigget på en masse tekster, og så har den lært sig, altså de her parametre, altså den har lært sig nogle indstillinger, man så må sige, på hvordan mennesker skriver tekster, og den, er, den har lært det på så mange tekster, at den, det er ikke bare mennesker, men det kan være alle mulige forskellige slags mennesker, som netop Shakespeare og, og Hemingway. Og så kan, kan den altså derefter, på grund af al den her læring, så kan den gætte sig til, hvordan mennesker skriver et eller andet, ikke bare ord, men hele sætninger. Og så kan man altså få den til at skrive en, en fuld tekst. Og, og det der som er super interessant er, at den kan, altså som sagt, så kan den skrive litteratur, den kan skrive, den kan skrive poesi, man kan få den til at skrive digte, men den kan også skrive noget som som brugermanualer, øh, altså en, man kan give den nogle informationer om en eller anden støvsuger, og så skriver den i brugermanualen til, hvordan den her støvsuger fungerer.
1: Jeg spurgte også Søren Dahlgaard, hvad vi skal forstå ved kunstig intelligens.
0: Altså, det er jo, i bund og grund, så, så er det jo lignende algebra. <laughs> så du har en eller anden stor, stor matrix og nogle ting, du ganger sammen, og så kommer der et eller andet tal ud øh, til sidst. Øh, og, og det, men, jeg, men jeg tænker ikke, at det er noget, der gør folk så meget klogere. Øh,
1: men altså, men, men prøv, lige, prøv lige at forklare, hvad hvad ligger der egentlig i det? Altså, hvad betyder det, fordi alle kan sige, at men matematik er vigtigt, at vi skal have programmering ind i skolen og sådan. Noget. Men men hvad er det egentlig man hvad er det egentlig man gør, når man programmerer
0: oh, programmerer? generelt eller eller sådan uh, machine learning, learning. learning yeah. Jamen i virkeligheden så er der nogle uh, kloge klogmænd der laver sådan en masse rigtig der er sådan nogle ved Facebook og med Google, som laver sådan nogle frameworks. Med nogle byggeklodser, som man sætter sammen øh, på den rigtige måde. Og, og det handler meget om, at man har sådan nogle. Det er, I dag der er det meget fokuseret på neurale netværk, øh, så man har sådan nogle neurale netværk, der er bygget på en eller anden med en struktur, som man ved, at det fungerer godt til øh, billedgenkendelse, eller det her det fungerer godt til at forstå tekst. Og så, og så sætter man dem sådan sammen på den rigtige måde, øh, og så er der egentlig, så er der en eller anden funktion, der hedder træn, og der er en funktion, der hedder øh, opdele dit dataset, og så kører man det igennem, og så, og så får man noget ud på den anden ende. Og det lyder sådan, altså det lyder sådan meget simpelt, øh, og det er, det er selvfølgelig også en simplificering, fordi man kan stykke de der ting sammen på rigtig mange forskellige måder, man kan også lave sin egen byggeklodser. Og så handler det også rigtig meget om at, at udvælge sin data rigtigt. Øh, så, så når vi sådan... At ude ved vores kunder for eksempel jamen, så vi har selvfølgelig bygget de her modeller på forhånd, men, men vi underviser dem rigtig meget i, jamen, hvordan, hvad er det for noget data der fungerer godt at bruge til at træne her hvordan skal du opdele dine data er det, øh, hvordan, hvordan, hvordan strukturerer man sådan inputet sådan at, at computeren har nemmere ved at lære af det
1: Nu skal vi høre lidt mere fra Søren. Søren Dalgaard, du er co-founder hos AI-virksomheden Subwiz, hvor vi sidder lige nu på jeres kontor i det centrale København. Du har en baggrund som Ph.D. fra Københavns Universitet i computer science, og så har du vundet DM i programmering fem gange, hvilket jeg synes er en, er en kuriositet, som jeg tænker, vi skal dykke ned i. Men først og fremmest tak, fordi du har lyst til at være med her. Jamen tak. Hvor startede din personlige interesse for teknologi og digitalisering og programmering egentlig?
0: Øhm, jamen det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det var, fordi jeg spillede meget computer som lille. Jeg tror, det er sådan mange, mange interesse, der startede. Og så var der sådan en, så havde vi sådan et chatprogram, hvor man kunne sidde og skrive til hinanden, hvis man skulle finde klankampe eller sådan lignende. Og så tænkte jeg sådan, at det der chatprogram, det kunne man faktisk... Skrive, sådan programmere lidt i så man kunne lave sådan en, øh, lave sådan en robot, der kunne sidde og så kunne man skrive til robotten, og så kunne den samle 10 mennesker og så kunne man spille øh, sammen mod hinanden og så, sådan, så sad jeg sådan og prøvede lidt med det, og så tog det ene ligesom det andet og så på et eller andet tidspunkt så læste jeg deres logi på KU
1: Okay, så du er simpelthen gået fra, fra computerspil til, til en, en, hvad skal man sige, en uddannelse inden for, for programmering. Hvad, hvad er det der? Hvad er det, der fascinerer dig ved, ved, ved programmering og det her med at kunne, kunne manipulere med, med teknologien, hvis vi hvis vi kalder det det?
0: Øhm jeg tror, så på DICU, der havde de på et tidspunkt sådan et slogan, der hedder, at det var matematik på den seje måde. Jeg tror, det var sådan et uofficielt slogan. Og jeg synes egentlig, det rammer sådan meget godt, at det er, sådan, det er meget det der matematiske, logiske i det, der altid har tiltalt mig. Og så samtidig med, at man kan, man kan skrive noget kode, og så kan man få computeren til at gøre nogle ting. Og der er sådan den der instant feedback og sådan noget. Det synes jeg, det synes jeg er meget fedt.
1: Ja, prøv lige, prøv lige at forklare, hvad du mener med det der instant feedback.
0: Hvad, altså, hvad ligger der i det? Øhm, ja, men jeg tror, at, at hvis man for eksempel laver øh, øh, fysik, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men så laver man et eller andet eksperiment, og så øh, står det og bobler og syder i et halvt år, og så kommer man tilbage til det, og så, så er der et eller andet resultat, der kommer ud af det. Hvorimod, øh, altså med matematikken og dæsologien og programmeringen, der er det meget, det er meget hurtigere, at man... Du skriver et eller andet program, og så trykker du kør, og så, så, har du et andet, så kommer der et eller andet op på skærmen, og så får du enten en fejl, eller også så sker der noget fedt. Og det, og det der med, sådan, at man, man sådan kan se hele tiden, at der sker den der fremgang, og, og man, kan sådan, man kan virkelig sådan bruge hovedet øh, og knuse nogle problemer. Det, det synes jeg er fedt.
1: Før vi går videre, så vender vi lige tilbage til Peters analyse af GPT-3. For hvor vildt
2: er det egentlig? Jamen, altså, det er jo vildt. På den ene side er det jo meget vildt, fordi det, det er jo sådan lidt den hellige graal inden for, eller en af de hellige graaler inden for kunstig intelligens de sidste 50 år, har jo netop været det her med at få computer til at skrive ligesom mennesker. Og man har jo kæmpet med det her med at få computer til at, at skrive som mennesker. Og det, altså, i 70'erne, 80'erne, der forsøgte man det jo at løse det ved, at man tog en masse lingvister altså sprogforskere, og så satte man dem til at, ligesom at sige, hvordan fungerer sprog, hvad er grammatik, hvad er sprog, og så lavede man en masse regler for, hvordan sprog fungerede, og så kodede man de der regler ind i computerne, og så tænkte man, hvis man bare ligesom forstår principperne i sprog, og kan kode dem ind i en computer, så kan man få computer til at tale menneskesprog, og det viste sig, at det fejlede jo spektakulært, det lykkedes aldrig, de her sproggeneratorer, som man lavede. man lavede jo vidderligt, der var sådan et program i 60'erne, der hed Elisa, som, som kunne skrive og tale i en eller anden udstrækning, men man kunne afsløre det på 10 sekunder, at det var en computer. Det virkede bare ikke, Nej, det,
1: det du siger med at afsløre det, det er jo sådan det, der mangler siger, er, er det det med, med Turing-testen? Og det er det jo til dels, ikke?
2: Jo, jo, præcis. Altså, Turing-testen handler om det der med, at hvis du bliver sat over i den simple version af Turing-testen, så hvis du bliver sat over for en, en computer bag en væg, og du skal gætte på, om det er en computer eller et menneske, du taler med eller skriver med, fordi du hvad er det, så, skal man, så hvis computeren kan snyde dig, altså få dig til at tro, at den er et menneske, så har den ligesom bestået turing -testning. Og, og det, kan sige, det, det er jo ligesom det, man har, har let efter inden for kunstig intelligens. Det er jo maskiner, der kan gøre det her med at skrive så klart og tydeligt. Og der sker jo så et gennembrud med det, der hedder maskinlæring, og særligt det, der hedder neurale netværk, for sådan 10, det er jo ikke meget mere end 5-10 år siden, det sådan for alvor bryder igennem. Og det er jo fordi man ændrer approachen til at være den her statistiske approach, og i stedet for, at man siger, nu skal vi finde ud af, hvad reglerne for sprog er, øh, så føder vi bare maskinerne med en masse data med sprog, altså bare hælder en masse sprog ind i maskinerne, og så sætter vi dem til selv at finde reglerne. Og der var, der var sådan en forsker inden for AI, som på et tidspunkt siger, at hver gang jeg fyrer en lingvist fra mit AI-hold, så bliver min sprogalgoritme bedre. Altså så den der idé om at få mennesket ud af, af, af systemet og ligesom bare få maskinerne til at lære af sig selv. Og altså GPT-3 er sådan indbegrebet af den her filosofi, fordi der har man fået den med massive, massive mængder af data, og så har den selv ligesom gået ind og regnet alle de her sammenhænge ud med, hvordan, hvordan sprog fungerer. Og det I tilbage til spørgsmålet, altså det der jo er virkelig, virkelig revolutionerende nu, det er jo, at GPT-3 er jo i stand til at skrive sprog, så det lyder menneskeligt. Altså, det er grammatisk korrekt, det flyder, det har øh, og det har jo sågar netop sådan en tone stil, som jo er noget af det, der er interessant, fordi sprog er jo ikke bare sprog. Sprog kan være mange ting. Altså, du taler på en måde, jeg taler på en anden måde, Hemingway taler på en, Dansorelle taler på en fjerde måde. Vi taler alle sammen forskelligt og har forskellige tone Så hvis man ikke har en tone eller stil i sit sprog, så er det ret let at gennemskue, at man er en maskine. Og det er jo noget af det, man ligesom har fundet frem til med GPT-3, at man kan give den en tone stil, så den har en unik måde at udtrykke sig på. Og det bidrager jo endnu mere til, at man får den der fornemmelse af, at den skriver ligesom et menneske. Ja, og
1: der kan man også så sige, hvis man så skal gå dem lidt i møde, at, at i en simpel forståelse af det her med, med Turing-testen, at man, kan, man, kan man afgøre om det er et menneske, der har skrevet de her tekster, altså de eksempler, jeg har set ved at sige, nej, det kan du faktisk ikke, du kan ikke afgøre om det er et menneske, hvad, hvad, hvordan, hvordan ser du det?
2: Altså det de interessante er, at hvis sådan lidt overfladisk blik på nogle af de der tekster, den genererer, der tænker man, det lyder ret menneskeligt det der. Og, og netop hvis det var en brugermanual, øh, så tror jeg heller ikke, at jeg ville kunne se, at den var skrevet af GPT-3, fordi brugermanualer er i forvejen skrevet meget øh, maskinelt på en eller anden måde. Men lige så snart man begynder, og det er jo så der, hvor det begynder at blive ret interessant med GPT-3, når man begynder at læse teksterne så vil man et eller andet sted opdage, at de er meningsløse. Altså, de har ikke noget budskab, de har ikke nogen pointe, de har ikke noget, de vil sige der. Øh, og det er sådan, at man, man er nødt til at trænge en lille smule dybere ind i teksten nogle gange, for nogle gange er det ret tydeligt, at det er fuldstændig meningsløst. Altså, det er sådan grammatisk hænger sammen, men det er fuldstændig meningsløst. Men andre gange, så skal man sådan dykke en lille smule ned i teksten, og, og på et eller andet tidspunkt, så går, man, går det op for en, at der er ingenting i den her tekst. Altså, den, den er sådan helt tom øh, for mening, og, og det det er lige præcis det, som jeg synes er så interessant ved GPT-3, at det er, sådan en, det er en faker, altså det er en faker sprog, og den faker menneskelighed på en eller anden måde. Så den er virkelig, virkelig god til på overfladen at virke menneskelig, men man skal ikke kredse særlig meget i overfladen, før det går op for en, at den, den har ikke noget på hjerte, altså den har ingen, den har ingen men, bevidsthed eller menneskelighed eller tanke bag det, den skriver. Og det, det har den ikke, og det kan den ikke have, fordi den er bare en statistisk algoritme, der gætter på, hvordan et, et menneske ville have skrevet det her, ikke?
1: chatbots var stort allerede for et par år siden, men hos Subwiz, hvor Søren som bekendt har ansvar for deres AI, så er de ved at tage det til næste niveau. Jeg vil gerne vide mere om Subwiz og deres forretning. Så, så helt kort, hvad, hvad er det I arbejder med hos uh, Subwiz, og, og hvem er jeres uh, kunder typisk?
0: Så, så Subwiz vi, udbygget, vi, vi laver øh, øh, så kunstig intelligensløsninger til at automatisere kundeservice. Og det er jo ting som chatbots og voicebots og e-mailbots og alt hvad du kan putte bots på i slutningen stort set. Så når der er nogen, der ringer ind eller skriver ind til en virksomhed og har et spørgsmål, så kan, så kan, så kan den her robot den kan forstå, hvad brugeren siger og den kan finde ud af, at den har en idé om, hvad er løsningen til det her og så kan den igen med en anden dialog komme frem til at hjælpe brugeren. Og så typisk har vi også snablet ned i forskellige systemer så fx hvis du ringer ind eller skriver ind hvor meget skylder jeg, jeg har ikke fået min faktura den her måned, jamen, så kan den slå op og sige, jamen, du er ind som den her bruger, og du skylder det for 100 kroner, eller sådan noget. Og det, det er jo sådan en af de ting, hvor man kan se nogle af de her mere sådan generelle modeller, jamen de, så vil de sige, jamen, du skylder en milliard kroner, fordi det, de læste et eller andet sted på nettet, at der var en eller anden person, der er de en overskrift, og så er det sådan det, der er det mest sandsynlige for dem at svare. Så så det er sådan et eller andet sted, hvad, hvad vi laver. Og, og vores kunder, spurgte du, jamen det er store, store virksomheder som NNIT, Københavns Kommune, Stofa og så videre. Ja.
1: Og, og hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor kommer de til jer?
0: Jamen det gør de, fordi vi er gode til det, vi laver. Vi, vi har en, en, en solid track record og, og en masse glade kunder, der er glade for det, vi leverer. Øhm, og, så, og så har vi jo, øh, så, så vi er vi et, et, et team af kloge hoveder øh, inden for et relativt komplekst område. Øh, så det, ja, det tror jeg, men ellers må du næsten spørge dem, hvorfor de kommer til os.
1: Ja, selvfølgelig, men, men det kan være, at du vil, vil sætte lidt ord på, hvad, hvad er det for nogle, nogle kernekompetencer, I har her herudstopvis, som gør, at I kan levere de her løsninger til, til de her store øh, virksomheder? Øhm,
0: ja, men altså, vi har jo en, altså, vi har en løsning, der baserer sig på den nyeste teknologi. Og jeg tror, hvis du går sådan... Øh, altså du skal ikke meget mere sådan fire, fire år tilbage, Jamen, så var det hele meget baseret på sådan noget nøgleord, og så genkendte man et eller andet nøgleord i teksten, og så matbede man det op mod et eller andet svar, man havde i en database, og så, og så fungerede det sådan på den måde, og, og det, altså det, det, jeg tror det hjalp med at automatisere nogle ting, men, men det skabte frustrerede kunder, og i, og i sidste ende så sparede det ikke særlig mange penge for virksomhederne. Så hvis man sådan kigger på statistikkerne, så tror jeg, at sådan på verdensplan, så var det sådan en 100 millioner kroner, eller sådan noget, man sparede på, på chatbots for fire år siden. Hvilket jo på verdensplan er ekstremt lidt, vil jeg sige. Ja, og hvor er vi så hen i dag? Jamen, der er vi nok nærmere op i sådan 10 milliarder sagtigt.
1: Tilbage til Peter, som har et spørgsmål til Søren om chatbots, og han er ikke... Imponeret.
2: Mit spørgsmål er, og det er sådan egentlig meget baseret på personlige erfaringer. Jeg har arbejdet i tech i 20 år, og jeg har prøvet rigtig mange chatbots, også selv som kunde på, på e-handels sites, og, altså startende med, jeg tror, Microsofts paperclip. Altså, chatbots var jo noget, man sådan forsøgte at lave for, for 20 år siden, øh, og, hvad hedder det, og man, for, jeg tror for 2-3 år siden var det sådan, det helt store hype, det her med chatbots, og, så jeg har prøvet mange af dem, og jeg vil bare, altså min erfaring med chatbots er, at jeg bruger dem i cirka 20 sekunder, og så skriger jeg som regel med store bogstaver øh, i tastaturet på, at jeg gerne vil tale med et menneske. Jeg gjorde det faktisk her forleden dag, hvor jeg skrev: give me human being! Øh, og altså det er Altså, chatbots er på en eller anden måde blevet lidt ligesom de der. Telefonsystemer, hvor man skal trykke på 2, 3, 4, 5, 7. For, og det eneste, det eneste, det handler om, det er at regne labyrinten ud for at komme til at tale med et menneske. Og jeg, jeg har det lidt på samme måde med chatbots i dag, at det er sådan, man skal bare regne ud, hvad man skal sige til den, før man kan komme til at tale med et menneske. Så mit spørgsmål er, det, det altså, hvorfor er chatbot ikke bedre? Altså, hvorfor er de ikke blevet bedre? kommer de til at blive bedre? Det går jeg ud fra, at han jo vil sige, at de gør, at det er det, de arbejder med. Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, hvad er det, der skal til? Altså, hvad er det, vi mangler? Hvad er det, hvad er det for en og ting, som gør, at vi ikke er der i dag? Og lige præcis noget som GPT-3, som vi har talt om her, er det det, sådan, altså, er det det, der kommer til at løse problemet, at vi bare sætter en masse, altså at vi træner dem på endnu flere data, eller er der et eller andet gennembrud inden for kunstig intelligens, som vi ikke har helt løst i dag endnu, før de kommer til at være Altså, før man kommer til at faktisk at elske sin chatbot, sådan som det ender med, at man hellere vil tale med en chatbot, end man vil tale med et menneske. Hvad,
1: hvad, hvad er så dit,
2: øh, dit svar på det?
0: Øh, jamen, altså, altså, der er jo... Øh, altså, jeg kan, jeg, jeg kan kun være enig i, i nogle af observationerne, at, at altså, hvis, som jeg prøvede at sige før det her med, at hvis du kiggede på de teknologier, der var for en 4-5 år siden, som er mange af dem, der ligesom bliver brugt ud i markedet, altså, så virker de bare ikke særlig godt. Jeg, jeg tror, der er mange dele i, hvorfor for, altså sådan, den enkelte chatbot giver en dårlig oplevelse, eller virker dårligt. Jeg tror, en anden ting er, at, at chatbots er meget, sådan, det var meget bygget af, eller det var meget drevet af tech, og kunstig intelligens, og det er spændende og det er hype det her, men man har glemt ligesom at tage den gode kunderejse med ind i det. Øh, det, det nu, der, nu i Silicon Valley, så hører de jo antropologer, og jeg ved ikke hvad, øh, til, til den del, og, og altså, vi går meget op i at involvere medarbejderne som jo ved, hvordan øh, brugeren reagerer på de spørgsmål, der kommer. Øh, altså, jeg kan jo kun sige, at, at, at de tal, vi ser, det er, at, at når du putter en chatbot på, så ski, stiger kunde-ratingen af, af supporten faktisk i gennemsnit og, og det, er jo, det, er jo, det er jo lidt et spørgsmål om hvordan du har opbygget din chatbot fordi teknologien er der til at den kan forstå hvad det er brugerne siger men, men den skal selvfølgelig, man skal selvfølgelig ikke bygge en chatbot med hensigt til at man ikke vil snakke med, med brugeren, altså der, er, der skal være den her mulighed for at man kan overlevere det til et menneske og chatbotten skal vide hvornår dens grænse er, er nået
1: Interessant. Hvordan ved en chatbot, når den skrænser
0: Ja, men altså man kan sige, en chatbot den har jo en eller anden idé om, hvad det er, den reelt kan svare på og spørgsmål. Og, og på et eller andet, hvis den ikke kan genkende i det brugeren siger, hvad det er, den, den kan svare på, jamen, så skal den jo øh, for eksempel gå i gang med at sige, okay, men jeg vil gerne videre stille dig til et menneske, men prøv at kigge på den her artikel først, eller jeg skal lige bruge dit brugernummer, eller din e-mail, eller lignende, fordi så kan vi betjene dig hurtigere. Og, og, og hvis man sådan Altså hvis man har den erkendelse i sin chatbot, at den kan ikke svare på alt, men, men den kan godt svare på, på rigtig mange ting, og, og jeg vil sige, øh, altså, så, så, så får man en god oplevelse. Og, og derudover så vil jeg sige, at, at, at min erfaring med, når jeg så ringer op til en medarbejder røret, så er det alligevel, at man, skal, man bliver spurgt om, jamen, jeg skal bruge dit fakturernummer, jeg, jeg skal bruge det her, og det vil jeg egentlig meget hellere have, at der er en robot, der spørger mig om først, fordi det går meget hurtigere. Så, så det her med, at man kan få et hurtigt svar, Øh, altså det, det, betyder, det betyder i hvert fald rigtig meget for mig. Øh, og man kan få, man kan få den sådan personaliserede, digitale oplevelse, hvor man får svar på de, de ting, man gerne vil have, og, og de ting, man ikke kan svare på, jamen der bliver man sat igennem til et menneske.
1: Ja, så det er ligesom et, et, et led i at hæve kvaliteten af en overordnet øh, sagsbehandling. Som, øh.
0: Ja, og, og, og jeg vil sige sådan, i forhold til, nu nævner jeg det her med, om det er sådan noget som GPT-3, der skal til for, at det bliver bedre. Altså, altså min holdning er jo, at, at teknologien allerede er der i dag til at levere en god oplevelse. Øhm, GPT-3 er, er jo sådan en model, der er god til at generere tekst. og, 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 og altså Det kan man anvende på rigtig mange forskellige områder, men, men det, er jo ikke sådan en, øh, altså det er jo ikke et orakel. Altså jeg, jeg så en på Twitter, der havde prøvet at spørge GPT-3 fem gange, hvor mange øjne har en hest. Og så havde den først svaret, jamen tre den har to foran og en bagved og så bagefter den sagt uh, fire, to udenpå og to inden i og sådan. Altså, den genererer virkelig flot spændende interessant tekst men faktuelt forkert uh, og, og man kan sige uh, det, det, er ikke, det er ikke det vi skal bruge for at lave bedre chatbots altså der skal, der skal vi bruge uh, der, skal, der skal vi have sprogforståelsen ind til at forstå hvad der brugerne siger og så skal vi på en eller anden måde kunne generere rigtige svar så, så ikke, ikke svar, der er pæn tekst, men, men svar, der er faktuelt korrekt.
1: Ja, øh, og, og, og lad, os lige, øh, lad os lige bore lidt i det, for det var også noget af det, som Peter og jeg vi snakkede om, og vi var også inde på det her med, at, at GPT-3 er jo, øh, som du siger, i virkeligheden ret øh, meningstom. Så det her med, med mening, og, og hvor man ligesom tager sine referencer fra for at kunne generere øh, rigtige svar på, på rigtige spørgsmål, Hvordan, hvordan arbejder man med det? Fordi, altså jeg kan da godt se, at, at der vil være en, kan være en lang række af prototypiske spørgsmål, som, som man, man kan modtage. De kan have forskellige versioneringer og mere eller mindre jargon eller, eller hvad ved jeg. Men, men, men hvordan, øh, hvordan kommer man hvordan kommer man, altså, det ved jeg ikke om det er det nok til man kommer til at elske sin chatbot, det må man gøre op med sig selv. Men altså, hvordan kommer vi derhen, hvor hvor man øh, hellere vil tale med med en chatbot eller interagere med en chatbot end, end med et menneske, som han jo også spørger
0: om Peter. Altså forstår du hvor jeg vil hen? Ja, altså, altså jeg tror at for at komme derhen, hvor man heller vil interagere med en chatbot end med et menneske, så er det et spørgsmål om at man at vi alle sammen har haft nogle gode chatbot oplevelser. Altså fordi vi, vi er meget sådan, det der sætter sig ind i hovedet på os, altså nu ved jeg, Peter har sådan med mange forskellige chatbots, men det er, det er tit de der dårlige oplevelser, øh, de, de fylder rigtig meget, og så sådan den ekstraordinære gode oplevelse, den husker man også en gang imellem, men de der oplevelser, hvor det egentlig bare gjorde, som man forventede, dem, dem, dem glemmer man. Og, og, og man kan sige, i og med, at, at alle de her dårlige oplevelser sætter sig fast, så er det, det man associerer til, når man starter en chat op, og så bliver mødt af, at hey, har en robot, Øh, og, så, og så tænker man at det skal ikke det skal jeg ikke prøve igen. Så hvis sådan det generelle niveau for, for alle de dårlige chatbots havde sagt, hvis, det er sådan, hvis vi kan hæve det, øh, og det tror jeg sker sådan helt naturligt med, at kunderne giver dem øh, dårlige ratings, og så finder virksomhederne ud af, at det er faktisk ikke en god fidus vi har den her. Bot. Altså så, øh, så tror jeg, at man, at man bliver gladere for det. Og så. Øh, altså, min oplevelse er det her med, at hvis man kan få hurtigt svar, i stedet for at sidde og vente 10 minutter på et menneske, altså så, altså så bliver alle glade.
1: Hvad skal vi bruge teknologien til, og hvordan kommer man videre med kunstig intelligens i sin egen organisation? Så det, det, jeg tit gør i den her podcast, det er, at jeg siger, okay, jamen, hvordan ser det her så ud fra, fra, et, fra et virksomhedssynspunkt? Og der plejer jeg gerne at tage, tage udgangspunkt i små og mellemstore virksomheder, fordi de store virksomheder, de har, de har sgu godt styr på deres ai strategier og de fleste har ligesom måder at tage de her ting i brug på. Men, 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 men med afsæt i det, du har sagt og fortalt, og, og, og det, vi har talt om indtil videre, hvordan er det så, at man, man strategisk det her, hvis ikke man er røgnlæg, men hvis man er en mellemstor virksomhed, hvordan er det så, man arbejder strategisk med at finde ud af, hvad er det for nogle teknologier, man skal tage i brug, hvad er det for nogle kompetencer, man skal altså, træne i virksomheden eller rekruttere sig til, og, og hvad gør man, hvis man altså, er ikke teknisk medarbejder? Sådan ting? Så hvordan arbejder man strategisk med at, at udnytte de muligheder, der, der ligger, altså helt klart ligger foran os her?
2: Altså der, der er jo nok i hvert fald to, to ting. Man, altså jeg tror, at de fleste, langt de fleste SMV altså små og mellemstore virksomheder, de vil jo opleve, at kun til intelligens kommer ind i virksomheden via øh, software på en eller anden måde. Altså hvis man er en grafisk virksomhed, der sidder og laver billedbehandling eller et eller andet, så bruger man måske allerede Adobe's øh, softwarepakke med Photoshop og Illustrator og alle de her forskellige ting. Og Adobe er jo en af de virksomheder, som er meget, meget langt fremme med brug af kunstig intelligens i alle deres produkter. Og der vil man jo opleve som virksomhed, at de der redskaber, som softwareleverandørerne kommer med, de bliver bare mere og mere kraftfulde og bedre og bedre, fordi der kommer kunstig intelligens ind i, i programmerne. Jeg kan huske, at der i starten af en af mine første jobs, hvor jeg sad på en avisredaktion, der sad der jo en pige, og brugte hele dagen, jeg sad sådan og kiggede på hendes skærm. Hun sad og brugte hele dagen på fritskrabe billeder, altså tage billeder af mennesker, og så fritskrabe deres, deres hår og deres krop, og sådan noget, så de så kunne grafisk lægges ind på avisen uden en baggrund. Ikke? Og det er jo sådan ting, som de kunstige intelligenser kan finde ud af i dag, fordi de, de kan regne ud, hvad er mennesker og hvad er baggrund, og så kan de ligesom skære folk ud. Så hvad det, hun brugte en dag på, det kan nu gøres på altså to minutter. Øh, så så og det, er jo, det er jo noget af det, de tror, de måske. Det primære at de små mellemstore virksomheder skal være opmærksom det er på kunstig intelligens det er at det kommer ind via alle de her softwareleverandører og det man jo ligesom, de ting man skal være opmærksom på det er, det er selvfølgelig at bruge det altså være i stand til at bruge det og forstå det, og vælge de softwareleverandører, software der er dygtige, i det hele taget bare være sådan teknologisk orienteret i forhold til at få det nyeste software, fordi dine konkurrenter kommer til, altså så de ikke gør det før dig. Altså få den der kentaur power, som kunstig intelligens kan give dig, men det er ikke noget, du selv, du skal ikke selv udvikle den kunstig intelligens, du skal ikke selv være klog på det område, du skal bare købe klogt ind i forhold til softwareleverandører. Og så det, 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 der så er faldgruppen der, det er jo, at, og det er min oplevelse, at jeg sad som marketingdirektør i Bang Olufsen på et tidspunkt, og hvis man er marketingdirektør, så får man et opkald, cirka to eller tre opkald om ugen, fra sådan nogle softwarevirksomheder, der laver marketingsoftware, som er sådan noget, der kan styre dine kampagner og dine processer internt i virksomheden. Og de begyndte jo alle sammen for nogle år siden at tale om kunstig intelligens. Og der er altså nogle af dem, som, hvor den kunstige intelligens, er højst tvivlsom. altså det er, simpelthen, det er gået lidt for stærkt, og det virker ikke rigtigt, og når man graver lidt i det, så, så er det, sådan, det er sådan noget snake oil, som, rigtig, som man ofte ser med nye teknologier, så er der nogle folk, der er lidt for hurtige, og, og, og som simpelthen sælger nogle teknologier, hvor de siger, at vi kan bruge kunstig intelligens til nogle ting, som man egentlig ikke kan bruge det til. Og, og det er jo en svær ting som SMV, hvis man jo ikke er teknologisk øh, klog, øh, og ligesom gennemskue, hvad er fake, og hvad er ikke fake. Og, og altså, og det er jo svært at sige, hvad man skal gøre ved det. Igen kan man sige, læs min bog, læs nogle bøger, sæt dig sådan grundlæggende ind i de her ting, fordi nogle gange er det forholdsvis nemt at gennemskue de her svindlere derude.
1: Samme spørgsmål fik Søren Dalgaard. Ja, man på den anden øh, hvis, øh, hvis jeg nu sidder i en øh, mellemstor eller en stor virksomhed, eller måske en mindre virksomhed med, øh, med, med budgetter og, og mod på det her med at sige, kan jeg automatisere min, øh, min kunderejse, kan jeg gøre noget, noget bedre i interaktionen, Hva, hvad skal jeg så øh, overveje, Hva, hvad skal jeg gøre mig klart, inden jeg løfter røret og ringer til, til Subwiz, eller måske øh, gud forbyde det selv gå i gang med at... Og, at udvikle noget? Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, man skal have gjort op med sig selv, inden man kaster sig ud i det her?
0: Øhm, det er et godt spørgsmål. Altså, man selvfølgelig bare ringe til os. Nej, <laughs> men øh, jeg tror, man skal gøre det klare for sig selv, at, at en chatbot, det er, altså, det er ikke noget, man, man laver, tryk og trykker start og så, og så kører det, og så, og, så, og så er man færdig med det. Altså, det, er, det er noget, der kan, det kan gå ind og spare en masse tid, men omvendt så skal man også bruge noget tid på, at ligesom passe og pleje og udvide, og, og så videre. Øhm, jeg tror, man skal, være, man skal være ops på, at det er en, altså man skal være sådan lidt agil omkring det, så man skal ligesom starte med at sige, vi vil gerne ud på, på det her område, og så kan vi udvide derfra. Det er, det er vigtigt at få med hele vejen rundt i, i forretningen, altså sørge for, at man kan få, få integreret ind i de systemer, man, man gerne vil have, fordi, altså det, jeg tror også, det, jeg mig, det er også noget det, Peter han kender med, at, at at du skriver et spørgsmål, og så får du et eller andet sådan rigtig generisk svar, som du ikke rigtig kan bruge til noget, og så skal du alligevel igennem til en medarbejde. Men hvis du, hvis du har, at den har, har stablet ned i kundedatabasen eller lignende, så den kan give dig altså det rigtige personaliserede svar, så, så løfter det virkelig kundeoplevelsen meget. Og så skal du sørge for at, 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 at involvere altså kundeservicecentret. Fordi det er dem, der ved, hvordan er det, brugerne reagerer på forskellige typer svar, det er dem, der ved, hvad er det, kunderne spørger om, det er dem, der ved, hvad er det egentlig for nogle opgaver, vi skal have løftet fra vores skuldre, hvad er det for nogle ting, som, som kundeservicemedarbejder synes er, er, er de spændende og de sjove ting at lave i dag, hvad er det for nogle, de synes er de, de kedelige, som de gerne vil have automatiseret også.
1: Så hvis man skal sammensætte det optimale team til at sige, nu skal vi, nu skal vi i gang med at, at, at arbejde med, med chatbot eller automatisere nogle af de her processer, der er ude mod, mod vores kunder. Hvem, hvem er så med på, på det team?
0: Jamen, så jeg, jeg tror, jeg, jeg vil anbefale folk først og fremmest, at man allierer sig med nogen, der har erfaring med chatbots. Det skal jeg også sige. Jeg, 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 jeg synes... Jeg, jeg, jeg har set mange gange, at folk har gået i gang med at bygge et eller andet selv, og har ligesom øh, forankret det ned i et eller andet data science team, og så har man fået lavet noget, der virkede sådan lidt halvt, øh, med fokus på teknologien, i stedet for fokus på, på den gode kundeoprettelse. Så man skal have det forankret i dem, der rent faktisk sidder med, med brugerspørgsmålene, som er kundecentret øh, Man skal have en eller anden man skal have en beslutningstag på, man skal have en til to medarbejdere, der, der synes, det kunne være fedt og og bygge sådan en chatbot op til at tage noget af deres arbejde fra dem og, og ligesom tage ejerskab over den her, den her bot øhm, og så skal man altså skal man egentlig ikke bruge så meget mere vil jeg sige, øh, man, man skal måske have fat i en, en fra ens it afdeling men det kan også være, det, det er tit en knap ressource, øh, så, så det kan også være at man skal gøre klar med sig selv, jamen kan vi lave en version 1 hvor vi, hvor vi måske ikke har, har it afdelingen mere, og så version 2 hvor vi har ligesom vist i battle at den her bot den leverer barn, så kan, vi, så kan vi koble nogle flere mere avancerede ting på bagefter.
1: Til sidst skal vi nørde lidt mere igennem og have nogle perspektiver på. Det sidste spørgsmål, som jeg har til dig, og der må du altså gerne, der må du godt nørde lidt igennem sammen med mig, det er, altså, hvad ser du frem til i, i de kommende år, øh, enten selv at være, være, være med eller involveret i, øh, eller til at, at følge med i? Altså, hvad, hvad er ligesom det, du øh, synes er allermest spændende sådan, øh, man sige? På, på den anden side af, af state of the art, eller sådan helt ude der, hvor vi hvad kalder man det inden for teknologi? Bleeding edge, eller hvad, 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 skal vi, hvad skal vi sige, Garza?
0: Ja, altså så jeg synes jo, at en af de spændende ting, det er det her med at kunne, at kunne, kunne generere tekst, der er faktuelt korrekt. At kunne generere tekst, der ikke har de her bias'er i. Altså, for man kan sige, de teknologier, vi har i dag, altså det er jo, altså, som, som jeg nævnte det her med, at det kan genkende nogle mønstre, og, og, og hvis mønstret er, jeg tror, øh, øh, der, har været, der har været mange eksempler på, fx de her tekstgenerator, hvis du starter med at skrive et eller andet med muslimer, så bliver det hurtigt en meget negativ lavet tekst, fordi det er det, der står i alle nyhederne og overskrifterne, og det, altså det, der bliver ligesom puttet det her bias ind, at medierne skal tjene penge på at skabe, øh, og skabe konflikt og kliks i bund og grund. Og, og, og kunne lave øh, kunstig der ligesom kan overkomme den form for, for bias, øh, måske i virkeligheden bedre end os mennesker kan, fordi vi har jo mindst lige så meget bias øh, i virkeligheden. Altså det, det synes jeg er rigtig spændende. Og det er også altså det er et enormt svært problem, sådan rent, øh, rent teknisk at løse. Fordi du har på en eller anden måde, du har en eller anden datamængde, som er fuld med, med bias fra, fra både fra den ene og den anden side, og så, og så på en eller anden måde skulle, kunne filtrere det ud, men, men uden at man sådan, som menneske går ind og Fordi, altså Det, der, det der sådan er styrken ved nogle af de her øh, nye teknologier, det er, at, at, at det er det, der hedder unsupervised learning. Så det vil sige, at der er ikke noget menneske, der skal ind og fortælle det. Det her er det rigtige svar, og det her er det rigtige svar, og det her er det rigtige svar. Og derfor så kan, man, så kan man træne på, på meget større datamængder. Og hvis du på en eller anden måde, hvis du, hvis du så selv går ind og siger, jamen, men, men de her to ting, det må du ikke knytte sammen. Eller de her to ting må du ikke knytte sammen. Altså så er du i gang med en eller anden kamp, som du ikke, du ikke kan vinde. Fordi der er så mange mulige kombinationer på kryds og tværs, som man kan gå ind og tweak på. Så man skal på en eller anden måde gøre det på en måde, hvor, den, hvor algoritmen selv kan fange op på de her ting, der, der, der giver baj.
1: På den måde kom vi af dig i land efter en episode af Mennesker og Maskiner. Tak til Søren Dalgaard og Peter Svare for jeres gode svar. Og tak til dig, der lytter med. Podcasten var produceret og tilrettelagt af undertegnede Mathias Lund Schütz. Vi høres ved.